0: Dacă aveți cu dumneavoastră Scriptura, indiferent că e în format printat sau în format electronic, vă încurajez să deschideți în Cartea Evrei, la capitolul 10. Vom citi de la versetul 19 până la versetul 25. Cartea Evrei, capitolul 10, de la versetul 19 până la versetul 25. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Puteți să vă reașezați. Nu știu cum simțiți dumneavoastră apropierea de ziua de duminică. Adică după ce trece o săptămână plină de luni până... Sâmbătă mai nou se muncește foarte mult și sâmbătă. și dacă nu ești la servici sau nu ești la job, atunci ai prin casă, prin curte, prin apartament, tot găsești ceva de lucru și sâmbăta. Și după o, o săptămână epuizantă în general fizic, sau nu numai fizic, cei care lucrează mai mult cu mintea, poate și uh, sunteți mai epuizați decât cei care lucrează fizic, uh, vine ziua de duminică. Și ziua Domnului, ziua plină de bucurie în care vii dimineața cu exuberanță, la fel și seara, sau ar trebui să vii așa, și te trezești, stând în audiență, stând pe scaun, că în mintea ta se întâmplă tot felul de lucruri din săptămâna trecută, sau te îngrijești, să nu te îngrijorezi, de ceea ce urmează să se întâmple. Și în loc să contempli pe Hristos capul bisericii, care este capul trupului, și în loc să ai părtășie cu frații tăi, de foarte multe ori, duminica este o zi încărcată pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu ne-am obișnuit, nu ne-am deprins, nu ne-am disciplinat încât să ne concentrăm atenția și să ne concentrăm ființa în așa fel încât duminica să fie ziua în care mă închin cu frații și surorile mele Domnului. Dacă de luni până sâmbătă, spre exemplu, mai mult sunt în familie, la serviciu sau acasă, duminica sunt împreună cu frații și surorile mele. Uh, n-aș putea să vă spun că așa sunt eu, sau așa fac eu duminica, alea mi-ar plăcea. Să, să fiu nerăbdător să vină ziua de duminică în care să-i văd pe frații mei, să mă închin cu ei prin cântare, să mă închin cu ei prin rugăciune, să mă închin cu ei prin ascultarea cuvântului și deseori prin cina Domnului. Trăim într-o lume a relativismului. Lucrurile sunt din ce în ce mai relative, sau cel puțin oamenii definesc lucrurile fiind relative. În special în sfera ideologică sau în sfera principiilor și a înțelegerii unor concepte, acest relativism s-a infiltrat mai mult decât atât chiar și în viața de zi cu zi. Spre exemplu, chiar și dovezile palpabile, cele care au fost dovedite științific și medical că sunt adevăruri absolute, oamenii încep să spună că știi, nu-i chiar așa. Ție ți se pare, mie mi se pare și nu mai putem defini ceva ca ăsta este adevărul sau ăsta este realitatea ci fiecare își creează o proprie realitate. Dacă un bărbat dorește să fie femeie, el poate. Și are și pretenția ca lumea să-i se adreseze ca fiind femeie, chiar dacă el biologic este bărbat. Și mergând pe această linie a relativismului, viitorul este plin de îngrijorare și nu arată bine deloc. Din păcate, acest curent al relativismului câștigă teren din ce în ce mai mult și în biserică. Și o să explic la ce mă refer. Nu la ideologia de gen sau la direcția în care societatea se îndreaptă la definirea adevărurilor absolute sau la nedefinirea lor, Sfânta Scriptură, despre care spunem că este cuvântul lui Dumnezeu, revelația divină completă, deseori, este surclasată de surse externe de inspirație. Deseori, credincioșii urmează și caută alte surse de comunicare cu Dumnezeu sau de comunicare dinspre Dumnezeu decât Sfânta Scriptură. Și dintr-o dată, unii credincioși spun că Scriptura nu mai este suficientă. Nu mai ai, găsesc toate răspunsurile în Scriptură, ci caut altceva. Scriptura a devenit ceva relativ pentru mulți. Adevărul este subjugat. Informațiile nu mai sunt filtrate prin ceea ce spune Scriptura. Tot felul de învățături care buimăcesc oamenii, anihilează speranța, anulează încrederea, distrug familii și duc spre pierzare, parcă sunt tot mai dese. Și nu numai că sunt tot mai dese, sunt și din ce în ce mai mulți oameni care urmează astfel de învățături și nu știu de ce. Dragi frați și surori, soluția în aceste vremuri tulburi în care relativismul câștigă teren în biserică și până și scriptura este pusă în subsemnul întrebării dacă doar scriptura este suficientă sau nu. Soluția la acest pericol este tot scriptura. Să ne reîntoarcem la scriptură. Să ne ancorăm în scriptură. Să nu ne lăsăm clătinați de orice fel de învățătură. Să filtrăm ceea ce citim. Ceea ce urmărim, ceea ce vizionăm, ceea ce ascultăm, la ce dăm like, la ce dăm share, pe toate acestea să le filtrăm cu ce? Cu Scriptura. Amintiți de creștinii din Berea? Sfântul Apostol Pavel îi, oarecum îi descrie pe paginile Scripturii ca fiind acei creștini care, după ce Pavel le-a predicat, au mers acasă să se verifice cu Scriptura dacă ceea ce spune Pavel este demn de crezare sau nu. Nu aș vrea să vă întreb, oricum nu, nu mi să răspunde, câți dintre noi... Filtrăm informațiile spirituale, teologice, învățătura Scripturii pe care cred unii că o dau prin Scriptură. Sau o luăm de agata pentru că a zis cineva sau a dat like sau share altcineva. Dar pentru a putea filtra cu Scriptura informația care intră, trebuie să ne ancorăm în Hristos. Să ne adincim privirea în cuvântul Domnului, să-L studiem, să-L înțelegem, pentru că prin El Domnul vorbește. Prin auzirea cre- cuvântului vine credința mântuitoare. Prin cuvânt creștem, ne sfințim, ajungem la statura de o mare. prin cuvânt avem speranță, speranța revenirii. Hristos va reveni. În cuvânt găsim toate acestea. În cuvânt îl descoperim pe Dumnezeu și frumusețea caracterului său. În cuvânt descoperim atributele sale și vedem cât de măreți. Un Dumnezeu care este drept și plin de dragoste. Un Dumnezeu care este, este gelos, dar este și plin de har. Un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu care iubește și îl vezi pe Dumnezeu în toată splendoarea sa în Scriptură. În după masa aceasta sau seara aceasta, vom privi la acest pasaj deosebit de frumos pe care l-am citit și sper eu că cu ajutorul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt vom înțelege mai bine ce implicații are mântuirea noastră. Faptul că noi suntem mântuiți, noi suntem credincioși, ce implicație aduce asta? Dumnezeu ne-a mântuit și gata? Sau există ceva mai mult decât faptul că Dumnezeu ne-a mântuit, iar noi ca și credincioși avem o responsabilitate enormă ca această credință mântuitoare să fie pusă în practică. Cartea Evrei este o carte, sau printre puținele cartea a cărui autor nu este cunoscut. Au încercat teologii de-a lungul vremurilor să identifice autorul acestei cărți, dar nu s-a ajuns la un punct comun, așa că ea este o carte care are un autor necunoscut. Dar ca să poți înțelege cartea Evrei pe deplin, ai nevoie să iei o carte din Vechiul Testament și să o studiezi și să o analizezi, și anume cartea Levitic. În special pasajele care se referă la preoție și la jerfele. Dacă vă amintiți, cei care sunteți familiari cu Scriptura, înainte ca Dumnezeu s-a să dea legea și să așeze preoți și să, a, a, să ceară acele ceremoniale și ritualuri pentru ispășirea păcatelor, poporul Israel păcătuia și păcătuia. În acest fel, întrerupea conexiunea cu Dumnezeu, întrerupeau părtășia cu Dumnezeu. Așa că, în harul său, Dumnezeu a stabilit un sistem de jerfe, de sacrifici, care în mod simbolic reprezenta pocăința interioară a poporului și iertarea sa divină. Dar și așa, având acest sistem simbolic în care exista pocăință și iertare, nevoia de jerfe nu a încetat pentru că atât poporul, cât și preoții continuau să păcătuiască. Și dacă vă amintiți, momentele când a citit în Scriptură, poate vă întrebați, măi, dar poporul ăsta după semne și minuni, după iertare, tot au continuat să păcătuiască, să se răzvrătească. Așa că nevoia omenirii în general a fost de un preot perfect, cu pămare. A fost nevoia unei jertfe perfecte care va înlătura păcatul odată pentru totdeauna. Și modul prin care Dumnezeu a găsit soluția a fost tot în harul său, găsindu-l pe marele preot, Iisus Hristos, și jertfa sa. Perfectă. Acesta este mesajul cărții evrei. Hristos deasupra tuturor. Supremația lui Hristos, Hristos deasupra jerfelor, Hristos deasupra legii, Hristos deasupra tuturor. Hristos, Hristos, Hristos. Unul din conceptele cheie prezentate în această carte este că acum, odată ce Hristos a murit, odată pentru totdeauna, pentru păcate, toți credincioșii au acces direct înaintea lui Dumnezeu. Și deci se pot apropia de tronul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amintiți-vă tot în Evrei 4 cu 6 se spune așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului. Dacă până atunci, atunci când intrau în Sfânta Sfintelor, mari, Marele Preot, odată pe an, să aducă jerfa de ispășire a păcatelor, pentru păcatele poporului, era o teamă, nu numai teamă sfântă, ci la propriu să-și piardă viața, încât își legau niște clopoței la, 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 la niște ciucuri acolo, de, de ciucuri și o sfoară de picior, în cazul în care intrau și nu erau vrednici, Dumnezeu îi trăsnea pe loc și dacă cumva cei de afară auzeau că nu se mai uh, aude clopoțelul, trăgea afară cu sfoara, ca să nu intre și să fie trăsnit la fel. Dar acum, datorită lui Hristos, avem o, o îndrăsneală, avem un curaj, nu pentru că merităm noi, ci pentru că Hristos a făcut totul. Și cu îndrăsneală poți să apropii pe Dumnezeu. Unul dintre capitolele care ies în evidență, în Cartea Evrei și de care sunt convins că toți am auzit, este capitolul 11, intitulat Capitolul Eroilor Credinței. Prin credință, două definiții a credinței în versetul 1 și apoi prin credință și începe de la Abel, merge mai apoi la Noe, înainte de asta și la Enoch, Avram și merge până la martirii care au fost tăiați în două cu fierăstrău și așa mai departe, prin credință. Personajele acestea din capitolul 11 din, avrei, din Evrei erau foarte cunoscute de către cei din societatea iudaică. Erau cunoscute că erau personaje cheie, erau patriarhi și ei nu numai că recunoșteau personajele, ci recunoșteau că erau parte din moștenirea lor spirituală. Și deși analizând trăirea lui Avram, de exemplu, și a celorlalți, aceștia păreau îndreptățiți sau socotiți, neprihăniți pe baza faptelor lor, autorul cărții evrei arată că, de fapt, în capitolul acesta, 11, ceea ce a dus la neprihănirea lor a fost credința. Și astăzi, în secolul 21, ceea ce duce la neprihănirea noastră este tot credința. Pasajul pe care l-am citit în această seară este premergător capitolului 11 și în acest pasaj vedem credința exemplificată în mod practic. Credința mântuitoare care duce la o practică a credinciosului. În urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu, cel care aude Cuvântul Lui Dumnezeu are două posibilități. Ori răspunde afirmativ, adică fie crede, fie răspunde negativ, fie nu crede. Acest pasaj pe care l-am citit vorbește în primul rând credincioșilor, celor care au răspuns afirmativ Mesajului Lui Dumnezeu, cuvântului Lui Dumnezeu și a spus da, cred. Da, tu ești Hristosul lui Dumnezeu, da, tu ești Domnul și Mântuitorul meu personal, cred. În special, pasajul acesta vorbește credincioșilor. Credința mântuitoare nu este doar un răspuns afirmativ. Da, Doamne, cred, în urma auzirii cuvântului care odată dat îți asigură un confort și îți permite chiar să fii letargic spiritual. Nu, mântuirea, credința mântuitoare te împinge la acțiune. Mântuirea este strâns legată de sfințenie, de o înțelegere a Harului și a sacrificiilor lui Hristos și de o trăire prin credință încurajată de speranța revenirii lui Hristos. Și dați-mi voie să repet această afirmație. Mântuirea te împinge la acțiune. Mântuirea este strâns legată de sfințenie, de o înțelegere a Harului și a sacrificiilor lui Hristos și de o trăire prin credință încurajată de speranța revenirii lui Hristos, în El ne-am pus speranța, în El ne punem speranța. Mântuirea, dacă pot să s-o, o, 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 o pun pe axa timpului, este definită în trei etape interdependente. Și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit și să încerc să explic foarte pe scurt. Mântuirea trecută, adică momentul când Hristos a murit o dată pentru totdeauna pentru cei credincioși, momentul în care Hristos a murit, noi am fost mântuiți. Mântuirea prezentă sau procesul acesta de sfințire pe care Duhul Sfânt îl lucrează în noi care va duce până la mântuirea viitoare care este glorificarea când vom fi în prezența lui Hristos în împărăția sa. Sunt trei aspecte prezentate în acest pasaj pe care credința mântuitoare le produce în cei credincioși și le vor lua pe fiecare pe rând. 1. Apropierea prin credință de Dumnezeu 2. Ancorarea în nădejde sau speranță și 3. Îndemnare la dragoste, o dragoste frățească. De la versetul 19 până la versetul 22, autorul spune așa. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată. Să ne apropiem cu credință de plină, să ne apropiem cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Ceea ce ne permite nouă astăzi să ne apropiem de Dumnezeu sau ceea ce ne dă voie să ne putem apropia de Dumnezeu prin credință este sângele lui Iisus Hristos. El ne-a curățit. El ne-a spălat și trebuie să înțelegem asta. Prin sângele versat al lui Iisus Hristos, prin jertfa sa perfectă, noi ne putem apropia nu cu teamă, ci cu încredere și, de fapt, putem intra liberi în locul sfânt, în însăși prezența lui Dumnezeu. În vechiul Testament, Sfânta Sfintelor, era locul prezenței lui Dumnezeu și, cum spunea mai devreme, doar marele preot, odată pe ani, avea voie să intre în prezența lui Dumnezeu, să aducă jertfa de ispășire. Dar prin sângele lui Hristos, noi, credincioșii, putem să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu în prezența lui. Nu poți intra în prezența lui Dumnezeu pe baza propriului tău caracter. Să zici că eu am un caracter frumos, am o conduită morală, etică și, Doamne, sunt îndreptățiți să vin înaintea ta. Nu, nu așa se intră. Nu poți intra în, în împărăția lui Dumnezeu și în, în prezența lui Dumnezeu, nu te poți apropia de, de Dumnezeu pe baza orientării tare religioase. Eu am o orientare Calvinistă, Eu am una arminiană, eu sunt baptist, eu sunt pendicostal, eu sunt ortodox și, Doamne, vezi, pe baza asta trebuie să îmi dai voie și să am acces liber. Nu poți să ai acces la Dumnezeu nici măcar prin proclamarea cu gura a faptului că Hristos este Domnul. Nici măcar prin proclamarea cu gura a faptului că Hristos este Domnul. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat și persoana care prin credință se încrede în jerfa sa de ispășire poate veni cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu primind toate binecuvântările și promisiunile prin Fiul Său, Isus Hristos. Doar prin Hristos, doar prin Isus Hristos putem să ne apropiem de Dumnezeu. În versetul 20 vorbește despre o cale, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a descris-o El. Calea lui Isus spre Dumnezeu este o cale nouă. Calea veche nu a putut să-l aducă pe om nici măcar în prezența simbolică a lui Dumnezeu prin ceremonialuri și ritualuri, cu atât mai puțin în prezența reală. Dar calea cea nouă pe care Iisus a deschis-o ne duce acolo prin perdeaua din lăuntru a trică trupul său. perdea din lăuntru era perdea care separa Sfânta Sfintelor de templu. Și amintiți-vă că la moartea lui Iisus Hristos perdeaua din lăuntru s-a rupt în două astfel, simbolizând că accesul către Dumnezeu a fost făcut și fiecare credincios poate să ajungă acolo. Iisus este calea cea nouă. Isus a deschis o cale nouă, o cale spre Dumnezeu. Și nu doar atât, El este mare nostru preot pus peste casa lui Dumnezeu. Versetul 21 Și fiindcă avem un mare preot, pus peste casa lui Dumnezeu. Iisus Hristos este marele preot care nu doar că ne-a, ne-a dat accesul către Dumnezeu, ci este și marele preot care mijlocește acolo pentru noi. Nu doar că Dumnezeu sau Iisus ne arată calea spre Dumnezeu, nu doar că ne asigură calea spre Dumnezeu, ci Hristos ne duce împreună cu El la Dumnezeu și slujește, mijlocește în cerul pentru noi. Wow! Asta face lui Iisus Hristos. Asta trebuie să știm atunci când te mântuiește, atunci când Sângele lui Iisus Hristos s-a vărsat pe cruce pentru tine ca și grincios, El nu doar că îți arată calea către Dumnezeu, nu doar că ne asigură calea către Dumnezeu, ci Hristos ne duce împreună cu El la Dumnezeu, care Hristos este marele nostru preot și mijlocește pentru noi acolo în ceruri. Când venim înaintea lui Dumnezeu, prin credință, Inimile noastre trebuie să fie stropite și curățite de un cuget rău și trupul nostru spălat cu apă curată, spune versetul 22. Ce? La ce se referă stropite și spălate cu apă curată? Face referire la ritualuri din Vechiul Testament, unde preoții trebuiau să se spele atât pe ei în apă curată, cât și vasele din casa Domnului trebuia să fie o apă curată în care ei să le spele înainte să vină să aducă jerfă pentru Dumnezeu. La fel și stropirea cu sânge era un semn al curățirii. Dar curăția, curățirea aceea din vechile legământ, fie că era cu apă curată sau că era cu stropirea de sânge, era o curățire exterioară. Doar Isus Hristos poate curăța inima. Doar Isus Hristos poate spăla și curăța interiorul cugetul, inima, dorințele noastre. În Hristos, păcatele sunt acoperite de sângele său și viețile noastre sunt transformate. Versetul acesta, versetul acesta, versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, cuprinde cele două laturi ale Sfințirii. Sfințirea are două laturi, este Sfințirea pozițională, adică inimile stropite și curățite de un cuget rău, care implică imaginea eliberării. Curățirea inimii face referire la sfințirea făcută de dreptatea lui Dumnezeu, care e necesară pentru a putea fi acceptați de el. Și mai este și sfințirea practică sau trupul spălat cu apă curată, care nu se referă la botez. Să fim clar, nu se referă la botez, ci are legătură cu trăirea noastră, cu modul în care Duhul Sfânt transformă viețile noastre. Suntem spălați, suntem curați prin Duhul Sfânt. Cele două aspecte ale curățirii sunt inseparabile. Când un om vine la Hristos, Moartea lui Isus plătește pedeapsa păcatului în locul nostru și lucrarea de curățire a Duhului Sfânt începe să ne schimbe din interior. Prin credință. Credința mântuitoare ne-a dat acces liber la Dumnezeu. Asta este una dintre bogățiile Harului de care noi avem parte în aceste vremuri. Faptul că prin Hristos noi ne putem apropia de Dumnezeu nu cu teamă, nu cu frică, ci cu îndrăzneală. Doamne, nu merit! Doamne, nu prin faptele mele, dar datorită sângelui lui Isus Hristos, faptul că a murit, și a plătit, plata păcat în locul meu, vin și îndrăznesc să mă apropii de tine și îți mulțumesc că m-ai primit. Al doilea lucru pe care îl face această credință mântuitoare este că ne ancorează în speranță. Versetul vorbește despre versetul 23, spune așa. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nadejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Nădejde sau speranță este același lucru. A te ancorat de ceva, a te ține de ceva, ține de latura umană a securității eterne. Reformatorii au numit-o perseverența sfinților. Nu înseamnă deloc că noi ne menținem mântuiți pe noi înșine prin faptele noastre, prin faptul că citim Scriptura, ne disciplinăm și în faptul că ne ancorăm în cuvânt și de Hristos și avem speranța asta că Iisus va reveni, nu ne menținem noi mântuiți. Ce acest lucru, perseverența Sfinților, sau faptul că ne ancorăm în Hristos, este o evidență că suntem mântuiți. Nu fac ceea ce fac pentru a fi mântuit, ci pentru că sunt mântuit, fac ceea ce fac. Este un paradox și poate este mai greu de înțeles și nu o să stau foarte mult să explic. Este la fel ca și doctrina alegerii suverane a lui Dumnezeu. Dumnezeu în suverenitatea lui alege pe cei mântuiți, dar El nu va mântui pe cineva care nu crede în El. Dumnezeu ne oferă o siguranță eternă în Hristos Iisus, dar în același timp este implicată și voința noastră proprie, exprimată prin prese- perseverență. Și vă dau două versete care, nu se, care sunt paradoxale, dar nu se, nu se opun, nu se contrazic. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu îl atrage Tatăl, spune Domnul Iisus în Ioan 8, 31 și tot el în Ioan 6, cu 44 și tot el în Ioan 8, cu 31 spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr și mei. Este un paradox care funcționează. Trebuie să ne ancorăm în Hristos. Trebuie să ne ancorăm în această speranță. Nevoia omenirii a fost întotdeauna de un mare preot și Hristos a devenit marele nostru preot. Un credincios adevărat, chiar dacă uneori are dezamăgiri și frustrări. Se întâmplă. Un credincios adevărat nu este un, un, un om perfect, rămâne tot un om imperfect. Și uneori are dezamăgire, uneori simte frustră și chiar ocazional are obiceiuri păcătoase. și păcătuiesc, nu știu dacă știați asta. Și uneori insistă să păcătuiască, nu doar fără voie. Sunt credincioși și suntem aici care, conștient de foarte, mult credinci, de foarte multe ori că păcătuim, totuși comitem acele păcate, dar chiar și așa. Întotdeauna, dar întotdeauna se va ține strâns și ancorat în Hristos, de mărturisirea nădejdii sale, fără șovăire, fără să se clatine, pentru că Cel ce promite, adică Dumnezeu, este credincios. Nu-mi bazez mântuirea pe ceea ce pot eu face, pe cât de puternic mă țin eu de sfânt, ci pentru că Dumnezeu este credincios așa spune și textul nostru, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut păgăduința sau promisiunea. Credința și speranța credinciosului nu sunt în zadar. Noi nu ne încredem în Hristos și ne în El în zadar. Pentru că credinciosul nădăjduiește și se încrede în Dumnezeu pentru că El este credincios promisiunilor sale. 1 cu 5,24 spune, Cel ce va chemat este credincios și va face lucrul acesta. Dumnezeu își face întotdeauna partea și de asemenea credinciosul trebuie să rămână ancorat în el, să-și facă și el partea. Chiar dacă uneori răspunsul lui Dumnezeu în împlinirea promisiunilor sale față de credincioși întârzie, chiar dacă uneori această așteptare este dureroasă și inconfortabilă, Dumnezeu în întotdeauna va face ce a promis, va face ce a spus că va face. Și asta este frumusețea speranței noastre, că nu ne bazăm pe ce facem noi, și ne bazăm pe ce a spus Dumnezeu. Și cuvântul lui este da și amin. Și ultimul lucru, pe care îl învățăm din acest pasaj, este faptul că această credință mântuitoare ne îndeamnă la dragoste. Versetele 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Al treilea semn al credinței mântuitoare aplicată în mod practic de credincios este dragostea. Și mai exact, particularitatea specifică a dragostei menționată în acest pasaj este părtășia în dragoste, dragostea aceea de care vorbea la început, pe care o avem atunci când ne întâlnim unii cu ceilalți, dragostea manifestată pentru frați și pentru surori, pentru trupul lui Hristos. Destinatarii acestei epistole erau evrei, însă și titlul cărții ne spune lucrul acesta. Și lor, îmi și imaginez că nu era destul de ușor, ci din potrivă, chiar foarte greu să renunțe la vechiul legământ, să renunțe la templu, la jertfe. Încă erau ancorați cu siguranță în legalism, în ritualuri, în ceremonii. De fapt, toat, toată societatea iudaică, chiar dacă ei se numeau creștini și Pavel, a avut mult de furcă cu ei și cu iudaizatorii, încât să îi convingă oarecum prin cuvânt că, hei, lucrurile s-au schimbat, suntem în nou legământ, har, credință. Așa că autorul le scrie aici spunându-le că cel mai bun sau cel mai simplu sau mai bun mod prin care se pot ancora în lucrurile lui Dumnezeu care se găsesc în nou legământ al lui Isus Hristos este de a fi în cu poporul său. Cel mai, bun, cel mai bun mod în care poți să-ți dragostea în urma mântuirii este în poporul său, în biserică, unde poți iubi și unde poți fi iubit, unde poți sluji și unde poți fi slujit. De aceea, noi ca și biserică, Punem foarte mare accent pe părtășia cu frații și cu sororile, pe timpul petrecut în biserică. Pentru că, odată ce ești mântuit, nu poți să te separi de biserică. Acolo este locul unde Dumnezeu te îndeamnă la dragoste și la fapte bune, împreună cu frații și cu sororile tale. Ascultați ce mai, spune, mai spun versetele astea: să veghem unii asupra altora. Să veghem, spunea și sameni la început, să ne uităm, hei, unde sunt ceilalți, nu numai să zicem ce faci, nu ai dar să veghem, să supraveghem când cineva cade, să putem să ridicăm, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Nu există un loc mai bun în care credința mântuitoare a lui Iisus Hristos să fie pusă în practică și unde speranța poate fi pusă în Hristos decât în biserică, în trupul său. Aici este modul în care noi putem să ne punem darurile pe care Dumnezeu ne le dă prin Duhul Sfânt în practică. Aici este modul în care putem să arătăm dragostea aceea agape, dragostea jertfitoare, putem să ne îndemnăm unii pe ceilalți la fapte bune, putem să ne ridicăm, putem să ne încurajăm, putem să creștem spirituale ca un trup bine închegat, în așa fel cât Hristos să fie glorificat. Seara aceasta... Am prezentat oarecum credința mântuitoare vizibilă în viața credinciosului. Slăvi să fie Dumnezeu că nu ține de ceea ce facem noi, mântuirea noastră, ci El în Harul Lui, după buna plăcerea voii sale, după îndurarea sa cea mare, după, așa cum învățăm din Efesen și și duminica trecută și duminica asta dimineața ne-am uitat, Dumnezeu ne-a ales, nu știu de ce. Așa a vrut El slăviți să fie El și să-i mulțumim pentru acest lucru. Dar odată ce ne-a mântuit și ne-a ales, această credință mântuitoare a să i pusă în practică și ne-am uitat la trei lucruri în această seară prin care putem oarecum să ne și evaluăm. Cum ne apropiem de Dumnezeu? Cum avem acea speranță în Dumnezeu, ancorarea aceea în Dumnezeu, în speranța că El este sfânt, El este credincios și drept ca să uh, răspundă promisiunilor sale, să le împlinească? Și de asemenea, cum manifestăm dragostea în mod practic pentru frații și surorile noastre? Și ce har pe noi să putem avea cuvântul lui Dumnezeu? Și mă întreb, oare oamenii care se îndepărtează de El, oare de unde și-au sursa, de unde se inspiră, de unde... Și sunt câteva răspunsuri și mă îngrozesc. Sper eu că noi nu suntem așa, ci ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu, unde ne este explicat atât de clar, de către însuși Dumnezeu, amploarea incomensurabilă a ceea ce înseamnă credința credința mântuitoare, a ceea ce a făcut Hristos pentru noi, a faptului că datorită sângelui vărsat pe cruce avem intrare liberă la Dumnezeu, a faptului că speranța noastră este ancorată în promisiunea celui care este credincios și a faptului că El a lăsat biserica, trupul său, locul în care dragoste trebuie să există, locul în care să avem părtășie unii cu alții, locul în care să ne întărim, să facem fapte bune. Cât de bogat și minunat este cuvântul său, căci multe de învățat avem Cuvântul Sfânt, că și multe de învățat avem încă pe acest pământ, spuneau cântare mai veche. Și rugăciunea mea pentru mine, pentru noi ca și biserică și pentru toți credincioșii, este să rămânem ancorați în Hristos. Să rămânem ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și indiferent de ce va veni, să ne bazăm pe El, pentru că El este singurul care este și va rămâne credincios. Amin.